0: Привет! Меня зовут Анна, и это подкаст «Будешь дворником» – подкаст о выборе профессии и поисках себя. Наверное, каждому из нас приходилось слышать в детстве «Вырастешь и будешь дворником», в институт не поступишь», «На хорошую работу тебя не возьмут», «Что вообще из тебя вырастет?» Теперь мы сами выросли, стали родителями и уже говорим своим детям. В смысле ты будешь тиктокером? Каким таким геймером? Ты сначала на нормальную специальность выучись, а потом поговорим. Мой подкаст помогает родителям найти общий язык со своим ребенком и помочь ему понять, кем он хочет стать. Сегодня у нас в гостях Юлия Доманова, предприниматель, коуч, гештальтерапевт и основатель крупнейшего в СНГ Центра детского сна «Доктор Мама». Здравствуйте, Юлия!
1: Здравствуйте вам и всем слушателям, Она Рада всех видеть, всех приветствую.
0: Юль, Слушайте. я когда изучала, изучала вашу историю, мне было очень интересно, что ваша личность в том плане, что вы очень разносторонний человек. То есть вы mm -hmm. снимаетесь и психологией, психологии. Вы основали школу а, детского сна, мы, сейчас, мы сегодня об этом поговорим. Это очень такая большая проблема для многих родителей. А, и в том числе вы известный инстаграм-блогер. Вот расскажите мне, пожалуйста, как можно из Юлии Домановой стать Юлией Домановой с подписчиками 135 тысяч человек? Спасибо за вопрос скажем
1: сразу, эта разносторонность, она связана с тем, что в разные периоды жизни акценты были на разных вещах. В какой-то момент родились дети, и, соответственно, актуально было их воспитывать как-то и высыпаться, и поэтому была актуальна тема детского сна. А так как наплыв клиентов был большой, то встал вопрос, а как же это все превратить в команду, а там, где команда, там начинается бизнес уже непосредственно. Из предпринимательства ты переходишь в бизнес. Для того, чтобы он нормально функционировал, его приходится изучать. И когда у тебя есть свой бизнес, когда ты уже прошел какие-то кризисы, то в какой-то момент появляются просто люди, которые хотят у тебя научиться. И таким образом эти направления, они как бы перетекали у меня между собой. Дети подросли, стало неинтересно заниматься детским сном и, соответственно, больше уже углубилась тему бизнеса, консалтинга. Там все, что связано с бизнесом, это и психология продаж, и техники продаж, и бизнес-коучинг, и трекерство. То есть с разных сторон просто можно к этому подходить. На самом деле, чаще всего люди просто не знают, чего им надо, какая услуга им нужна. Они просто говорят, очень плохо все работает или мало продаж. И это все нужно диагностировать сначала, чтобы понять, а что там вообще болит такое. Вот. Соответственно, по мере того, как в, какой, в какую сферу я уходила, естественно, для того, чтобы были деньги, нужно, чтобы было кому продавать. Самый простой способ найти таких людей, это, безусловно, покупать подписчиков, то есть покупать рекламу, и, и таким образом покупаются подписчики. И все, и мне кажется, как раз-таки набрать аудиторию — это самая простая история вот, <соединяем> в э, медийном э, поле.
0: <соединяем> <соединяем> а Наверное, сложная история — это удержать аудиторию, и вообще, наверное, большой блок — это большая ответственность.
1: Uh, тяжело удерживать, конечно. Сам по себе, само по себе ведение блога не такой блогинг классический, потому что у меня все-таки не столько блогинг, типа там, uh, вот мы проснулись, вот мы уснули и так далее. Я освещаю какие-то ключевые моменты своей жизни, безусловно, привязываюсь к каким-то инфоповодам таким органичным, uh, которые происходят в моей жизни, но при этом у меня все-таки блог, он uh, достаточно интеллектуальный и для людей, которые которые любят почитать и подумать. Вот. Поэтому, соответственно, здесь действительно тяжело удерживать внимание людей так, чтобы и дать пользу, и при этом не перегнуть палку, чтобы людям не стало тяжело и скучно. Вот. А само по себе ведение блога, оно несложное. Про ответственность в блоге... Ну Сложно здесь сказать, потому что, с одной стороны, ответственность заключается в том, что ты влияешь на мнение людей, то есть ты в любом случае являешься лидером мнений, и эм, люди в своих каких-то решениях они или мнениях своих они могут опираться на человека, которому, вот, который для них важен на которого они равняются, кем они восхищаются или хотят как-то быть похожими. В этом смысле, безусловно, есть некоторая ответственность, и лишний раз просто подумаешь, а что говорить, а как говорить и так далее. Что касается того, чтобы не причинить вред, вот в этом смысле какая-то такая ответственность, то, скажем так, безусловно, надо всегда думать... И не отдавать людям информацию непроверенную, или то, что они могут применить, и это откровенно им может навредить, то есть непосредственно плохая информация, да? пропаганда какого-то нездорового образа жизни, например, или деструктивного поведения. Вот это, конечно, ответственность. Но, с другой стороны, вы знаете, люди такие разные и всегда могут найти, как из какого-то адекватного блока информации вычленить для себя совершенно безумную рекомендацию и следовать ей. То есть я все равно не могу быть ответственна, ответственна до конца за то, что люди в моих словах, себе придумают. То есть моя ответственность в том, чтобы донести до них максимально экологично и понятно это. Чего там дальше уже начнут придумывать, к сожалению, не знаю.
0: Знаете, тоже интересный вопрос. Очень часто люди приходят в коучинг, так как вы тоже бизнес-коуч, люди приходят в коучинг с вопросом, что я, например, на позиции топ-менеджера, и я хочу создать свой бизнес, но мне очень страшно, мне кажется, у меня не получится. Ну, понятно, что есть установки, есть страхи. Но на мой взгляд, вот сколько уже людей прошло через меня и через вас еще больше людей прошло, мне кажется, что к этому должен быть определенный талант. Как вы думаете?
1: На мой взгляд, да. Предпринимательство в первую очередь определяется действительно определенной неврологической структурой. То есть человек должен быть сам по себе довольно свободолюбивый. Люди, которым окей быть встроенным в чужую иерархию, они вряд ли пойдут в бизнес, то есть непосредственно такой же самостоятельная единица. Им важно быть членом какой-то структуры. И это действительно предопределяется неврологической организацией, которая дается нам уже по факту рождения, то есть еще внутриутробно, генетически у нас запрограммировано. Но, с другой стороны, это не означает, что люди, работающие в найме, они не могут уйти в бизнес, потому что все-таки, когда мы оказываемся в найме, мы ведь растем вообще с этой идеей. Мало кто растит детей в атмосфере бизнес-мышления, да, про то, что вот давай там учись понимать, как устроены продажи и так далее. В большинстве своем, что транслируют детям? Учись хорошо, а то негде будет работать. Ну и, соответственно, то есть это сразу программирование на наемную работу. И я, не, я не думаю, что это плохо, это абсолютно нормально, просто люди разные. Но действительно может быть так, что человек, который предрасположен к бизнесу, он под влиянием среды, в которой он рос, воспитывался, и происходило его какое-то становление в юношестве, он может оказаться в найме и достаточно долго проработать там. И Более того, вот эта его такая предпринимательская жилка, которую вот, вот так принято, да, это чаще всего называть, она может действительно немного гаситься. Такое может быть, но, как правило, все равно это никуда не заткнешь. То есть, так или иначе, это все равно будет как-то проскальзывать в человеке. И это очень ярко можно увидеть, кстати, в Инстаграме. Прям много историй, когда парни либо девушки рассказывают, как они где-то работали, но вот всегда хотелось чего-то другого, всегда там хотели какого-то признания. И вот в этом месте уже можно понять, что на самом деле любовь к свободе, к самостоятельному плаванию, она у человека была. Просто какое-то время ему понадобится, чтобы ее
0: раскрыть. Mm -hmm. Да, вы знаете, я полностью с вами согласна. И на мой взгляд... Главное честно, и так как ты думаешь, естественно, твое мнение не последняя инстанция, говорить человеку, который к тебе приходит, что, скорее всего, что может быть у вас и, и нет такой потребности внутренней, да, или такого э, строения мозга. И вообще, если читать все предпринимательские книги, говорят, что не более 10% людей вообще в мире Верно. Да. да. И не вводить в заблуждение, потому что много угу. есть людей, которые говорят, да нет, мы сейчас тебе разовьем лидерские качества. Приходит человек, ему 45 лет. Мне кажется, что если он 25 лет до этого работал и не задумывался о своем деле то, конечно, все может, люди разные, но, как правило, у людей раньше должны были быть предпосылки, что он там первый бизнес попробовал, гипотезу протестил, пробовал продавать, пробовал проявляться, что делал, пробовал учиться в конце концов, да, пошел кому-нибудь в наставничество или, опять же, там в коучинг. Вот, поэтому... Да,
1: конечно, мы все знаем какие-то интересные истории, э, которые скорее являются исключениями из правил. Э, когда там человек в первый раз что-то там начал, э, чаще всего их рассказывают в сетевом маркетинге. Э, не знаю, 45-50 лет. Его, вот, значит, прошло 3 года, и вот он хорошо зарабатывает. Э, такие истории мы действительно можем услышать, я считаю, это нормой. Но ну, тут, скорее, знаете, такая. Э, можно увидеть такую схему, что человек, который предприниматель по натуре, он, открыв один бизнес, запустив одну какую-то предпринимательскую историю, он, что бы ни случилось, он может все потерять, но он всегда восстановится. Он не пойдет куда-то в найм. А если даже пойдет, то это очень будет ненадолго, чтобы пережить как бы, ну, какой-то кризисный период, там чтобы было где кушать, где жить. И все. А человек, соответственно, который был в найме, он в кризисный период вернется в найм. Кстати, это доказанное социологическое исследование, что во время кризисов, вообще любых политических, экономических кризисов, люди склонны возвращаться в найм. Потому что найм – это прототип родителя. Про стабильность. Это, да, это прототип родителя, к которому всегда можно вернуться в дом родительский и тебя примут, и тебя накормят.
0: Да, и э, я вот когда общаюсь с такими людьми, как вы, э, и женщине вообще в предпринимательстве намного сложнее, потому что вот у вас, например, трое детей. У меня их двое, uh -huh. и иногда мне кажется, что это очень много. Вот, поэтому, а еще вы переехали с тремя детьми в Испанию, и я так понимаю, что вы это сделали ради детей. Расскажите, пожалуйста, как это произошло? И сейчас у многих наших слушателей встает вопрос об образовании детей не только школьном, да, но и вузовском образовании. С какой целью, да, вот, вы, вот именно, когда вы говорите, я переехала в практически ради детей.
1: Да, спасибо, очень интересный вопрос. Действительно, есть такая история, что практически ради детей. То есть, конечно же, были какие-то свои цели, свои какие-то желания. Ключевым был фактор климата для меня, потому что в Беларуси мне не очень нравилась вся зима, осень. А мы еще жили в Витебске, то есть там примерно как в Питере климат. <гум> Вот, и это дожди, ветра, серость, самое последнее место, где тает снег и так далее. То есть это было просто некомфортно, и, безусловно, мне хотелось жить в тепле, но с климатическим фактором можно что-то сделать, например, переехать в Минск, там теплее, там как-то солнечное, переехать в Брест, там еще теплее солнечное, то есть есть какие-то компромиссы то все, что касается образования детей, здесь компромиссов вообще никаких не было, к сожалению, потому что на тот и сейчас ситуация еще хуже, а на тот момент в Беларуси не было никакого, никакой нормальной возможности альтернативного образования государственному. Поэтому что-то где-то открывалось, но очень быстро закрывалось, что-то функционировало, в общем, это ненадежно, не и плюс ко всему это не дает тебе билет потом вот, после школы в какие-то другие Возможности. вот. И я помню хорошо себя в школе, я закончила школу, абсолютно не имею каких-то теплых воспоминаний про нее, ну то есть ничего трешового в ней не происходило, но для меня школа была это вечное подавление свободы, вечное подавление моей личности, то есть яркости личности, проявлений моих, и ничего жесткого, ничего не было, вот просто сама по себе атмосфера а, правил каких-то угрюмых женщин, а, вечно недовольных, вот это все мне не нравилось, для меня там не было доброты, для меня, для меня там не было человечности. И когда закончила школу, когда я слушала эти истории о встрече выпускников и так далее, мне вообще непонятна эта история. Я ни разу не была, у меня нет интереса узнавать об этих людях что-то, я не понимаю, зачем ездить на эти встречи. То есть вообще ни, никаких теплых э, воспоминаний. И я когда думала о том, почему так, я для себя поняла, что свободолюбивому человеку эта система государственная, не подходит. И я видела прекрасно, как она ломает э, детей. Более того, я понимала, что огромное количество возможностей, которые ребенок может получить в детстве, в государственном белорусском образовании просто упускают, например, нормальное изучение языков. Просто... Unreal. если, например, еще какой-то язык, который в школе учишь, можно более-менее подтянуть, но вообще не факт, что ты будешь на нем говорить, то говорить про два языка, либо три языка просто не приходится.
0: Да, у нас Здорово, проблема и в России тоже очень конечно. существенная.
1: Да, реформа не проводилась ни в России, ни в Беларуси, насколько я знаю, там плюс-минус одинаковая система, mm -hmm. если говорим про государственное образование. И в какой-то момент для меня стало совсем острым вопрос образования, потому что старший сын подрос, и, ему, и он закончил садик, то есть он уже выпускался из сада, и ему не, уже было необходимо идти в школу, и, соответственно, вот тут-то и встал уже вопрос, а что делать? И я приняла решение, что мы уезжаем, потому что я хочу, чтобы они, э, они учились в доброжелательной атмосфере, чтобы не ребенка встраивали в систему, а систему постраивали под ребенка, чтобы, приходя в школу, их встречали довольно счастливые учителя, э, обнимали их и так далее. Я хотела, чтобы они говорили на нескольких языках с самого начала, потому что это максимально простой способ встроить ребенка в языковую среду. А также я, я хотела, чтобы они росли в атмосфере терпимости к разного рода меньшинствам, потому что для меня фактор ценность человеческой жизни на первом месте, независимо от всего остального, вот, поэтому, соответственно, и был сделан такой выбор.
0: Mm -hmm. А вот этот период эм, адаптации, который у вас там, вы уже там несколько лет живете в Испании, uh -huh. период адаптации, который всех пугает, что нет, у меня не получится, и, собственно, опять же, да, хочется вернуться в родительскую схему, да, э, куда-то вернуться, дети не заговорят, школу я не найду, денег у меня не будет, дети не адаптируются. Как вы это переживали?
1: Это действительно настолько серьезно, насколько люди этого боятся. Это действительно так. То есть я достаточно оптимистично была в этом вопросе. Я всегда была уверена, что справимся, все будет нормально. Собственно, справились. Оно-то все нормально. Но это очень тяжело. В первую очередь тяжело, если не знаешь языка. И ты оказываешься заблокированным. Ты не встраиваешься в общество. Решить малейший бытовой вопрос тяжело. А, буквально сегодня вот мне звонили из почты доставка, и мне пришлось спросить кого-то поговорить по телефону, потому что я вообще не понимала, что мне говорят. И тут Испания такая, что в разных регионах Испании разный говор. Uh -huh. И еще, еще очень, очень все это быстро, и я в транс впадаю, когда это слушаю, я просто не понимаю, что мне говорят. Хоть и учу испанский при этом. Да? Вот, то есть э, малейшие бытовые вопросы вызывают сложности. Это очень сильно начинает давить. Если тебе нужно решить, ты как-то либо на ощупь справляешься, либо нанимаешь людей. Если люди э, в деньгах стеснены, то есть у них нет таких средств, как, например, были у меня на тот момент, то это сложно решаемый вопрос. То есть им все это откладывается, планируется. Очень многие вещи начинают делаться крайне медленно. Плюс культурный шок, безусловно, такое понятие, да, то есть ты окунаешься в другую среду, в другой менталитет, в другую культуру. Я помню прекрасно, когда я приехала, у меня, я очень долго не могла адаптироваться, мы здесь живем, в, по сути, в поселке городского типа, mm -hmm. если так на наш переводить язык, да, а рядышком ближайший город, это маленький город, это прям такой совсем небольшой городочек, который мало кто любит, вот из тех, кто живет в нашем ГП, и когда мы пытались туда ездить гулять, ну, как бы у нас же считается, поехали в город да, mm -hmm. погулять. Mm -hmm. Это что-то, какой-то более продвинутый досуг. То есть здесь такого нет. Для меня был большой шок, вот эти маленькие узкие тротуары, по которым невозможно гулять с семьей. Ты по ним перебегать можешь, там, с точки А в точку Б, но по ним гулять невозможно. И я очень долго не могла с этим смириться, но благо уже потом поездила по Испанию, поняла, что это просто... Проблема очень маленьких городов. Вот. Но вот этот культурный шок, ты переживаешь, ты не можешь адаптироваться. Ты со своей метлой пришел в чужой дом, а никто тебя не ждет. Ну и то Испания очень доброжелательная страна к иммигрантам, к туристам. Испанцы сами по себе достаточно такие радушные. Если ты живешь в месте, которое живет за счет туристов и иммигрантов, то, в общем-то, к тебе тем более хорошо здесь относятся. Но все равно ты чувствуешь себя в небезопасной среде. Вот это вот ощущение небезопасности, оно очень сильно давит. И я проживала депрессию иммигранта. Это было очень тяжело, закрываешься, никуда не хочется ходить очень узкий круг общения становится, и вырывать себя из него пришлось буквально таки вот волевым усилием, потому что я понимала, что еще чуть-чуть, и я уеду в Беларусь. Ну, то есть я не выдержу, я не смогу. Это очень тяжело. Но если учить язык, если изучить историю а, этой страны, то многие вещи становятся понятны. То, что ты изначально воспринимаешь как какое-то отторжение, это вызывает то если изучить историю, то огромное количество вещей ты начинаешь воспринимать достаточно спокойно. Например, изучив, там, изучая сейчас историю Испании, я понимаю, что здесь, а почему здесь так силен феминизм? Здесь гораздо позже женщины приобрели возможность, там, буквально 30 лет назад появилась возможность учиться у женщины, не то чтобы это просто люди, они были необразованные. Если у нас там на нашей родине каким бы границ она не имела это все происходило там порядка 100 лет назад то здесь -то прошло буквально таки 30 лет назад и многие вещи становятся вдруг понятны почему нет профилактики в медицине почему а, к образованию они, они относятся достаточно свободно типа университет высшее образование вообще не обязательно а, почему они не привыкшие мыть руки и так далее то есть а в целом то что ты а, то что ты считал какой-то невоспитанностью или отсутствием культуры нет это часть культуры, часть истории этой страны. А страна проходит сложный период сейчас. Здесь было тяжелое освобождение диктатуры Франка, здесь было очень тяжело. Все. И когда ты это все понимаешь, начинаешь сочувствовать этим людям и становится ясно, что происходит. И это все отражается в изучении языка и так далее. И тогда ты, тебе легчает и ты встраиваешься в общество, изучаешь язык, и адаптация проходит легче. Ну, например, так с испанцами я и не начала общаться. Все равно русскоязычный круг общения.
0: Угу. Но мне кажется, что есть некая корреляция между способностью к иммигранству и способностью к бизнесу. А да, и...
1: и там, и там тревога нужно уметь выдержать.
0: Да, да. И люди, которые не справляются со своей внутренней тревогой, если говорить да. вот о психотипах личности, то это тревожные люди, то соответственно им очень тяжело переезжать. Я вот тоже мне я очень благодарна вам за то, что вы искренне, откровенно рассказываете про то, что вам было тяжело, поскольку много людей думают, что мы сейчас уедем, да даже в те же страны бывших советских республик, там тоже другая культура, там да. люди вот поживут полгода, но помимо того, что финансы заканчиваются, возвращаются, очень много сейчас людей возвращается так еще помимо там вообще по-другому одеваются, там другое отношение к женщине. вот. Поэтому это действительно нужно учитывать, прежде чем туда переезжать. Но в любом случае, мне кажется, что даже если вы когда-то вернетесь, может быть, не в Беларусь, а там в Россию или куда-то, там в Москву, да, например, то дети, будучи зная много языков, то у них здесь будут просто все возможности работать, если в будущем у нас наладится все и международное сотрудничество возобновиться, да, да. неплохо зарабатывать и свой бизнес открывать. и все. Конечно.
1: Остальное. Конечно. Угу. Однозначно так и есть.
0: У меня к вам вот такой вопрос, который тоже меня лично интересует. И с точки зрения психологии, и с точки зрения человека, бизнес вумен, которая в принципе учит продажам. Почему одни люди бедные, а другие богатые?
1: это вот как раз таки все начинается э, с той самой попсовой цель, э, темы, которая уже носит статус такой инфо-цыганщины но тем не менее это действительно э, обширная и сложная тема, это финансовое мышление все начинается с него можно какие угодно инструменты изучать, техники продаж э, э, техники ведения бюджета инвестирования и так далее но если сознание закрыто это невозможно сделать что значит сознание закрыто? травмы то есть э, все, что люди называют денежными программами, финансовыми программами, этими негативными, да, это, по сути, травма, которая вербализирована у человека. То есть он смог ее облачить в какие-то фразы. Ну, мол, там, не знаю, все богатые козлы и так далее. И с этой темой нужно работать как с травмой. Почему одни богатые, другие бедные? Если у человека есть травма, это абсолютно доказанный научный факт, э, который исследовался, так вот, у человека с травмой, у него на снимке головного мозга, да, мы можем там увидеть, гораздо меньше очагов возбуждения, это раз, и связи, электрические связи, то есть электрический импульс по нейронам гораздо сложнее пробирается вот между разными отделами мозга. То есть, что это означает в жизни? Это означает, что человек, у которого есть травма, и человек, у которого нет травмы, они оба в одной и той же ситуации будут находить разные пути решения. Человек с травмой, он скорее, у него будет, ну, пускай два пути решения, пускай максимум три пути решения. У человека без травмы творческая адаптация очень сильно развита благодаря связям, вот этим множественным связям с разными отделами мозга. И разные отделы мозга возбуждаются и начинают генерировать какие-то решения. Так вот, люди без травмы более адаптивны, а люди с травмой склонны закрываться и убегать в максимально а, спокойную и надежную атмосферу, а это соответственно найм и желательно такой прям чернорабочий, который, от которого невозможно избавиться, то есть это фундаментальная такая история, а, поэтому соответственно Люди с, без травм, без негативных физич, э, денежных программ, они как раз-таки могут быть достаточно обеспеченными, богатыми в своей жизни. То есть у них в этой сфере все окей. Другие могут западать, но здесь у них все окей. Mm -hmm. А потом уже начинается накладываться hard skill, то, что называется, то есть техники продаж, техники ведения бизнеса, построения,
0: менеджмента и так далее. Слушайте, я так рада, что вы опять, опять говорю, так рада. Ну, я действительно рада, что вы об этом говорите, потому что сейчас модная история что для, о том, что для того, чтобы что-то добиться, очень сильно нужно пострадать. Вот там кто-то, у кого-то были ужасные родители, кто-то там тяжелый подростковый период пережил, кто-то бросил университет. И вот, мол, только такие люди, тяжело травмированы с психологической точки зрения, могут добиться высоких высот. Опять же, это же исключение из правил, просто это распиаренные истории. Здесь скорее такая гипертрофированная история. То есть когда выдирается из
1: контекста какой-то смысл, его уже начинают наращивать на него что угодно. Здесь скорее несколько иначе обстоят дела. Безусловно, для того, чтобы добиваться финансовых успехов, необходимо иметь такой склад достигатора. Ну, психологический склад достигатора. Но достигаторство – это невроз. Это человек, который не может просто взять и спокойно наслаждаться жизнью. А, это женщина, которая, работа, работая, работает, говорит, о, надо расслабиться в конце дня, идет на массаж. И во время массажа думает про работу. Какие-то планы, что-то там, кому позвонить, и бла-бла-бла. И она встает, и тут же идет и делает. Она действительно получает этого удовольствие, ей это нравится, и это самая главная ловушка что она не может иначе получать удовольствие, она не может иначе успокоиться, расслабиться. А это, конечно же, диктуется высоким уровнем а, тревожности. То есть действительно такое есть, что человек психически здоровый, вот прям вообще, вот если мы представим идеального какого-то мифического здорового психологического человека, а, ему ничего особо не надо. Ему как есть, так и хорошо. В Беларуси говорят, как есть, так и добро. Ему правда хорошо. Вот такая еда, боже, какая прекрасная еда. Солнышко такое, погода такая, все отлично у него. Любое движение идет, идет из дискомфорта. Но с другой стороны, это ведь тоже вот эта гипертрофированная идея, про которую вы говорите, она ведь является, по сути той самой финансовой программой негативной, что большие деньги достаются тяжелым трудом. И она чаще всего, кстати, у достигаторов и присутствует. То есть просто в какую сторону психику качнет? Либо в сторону вот этого безумного достигаторства вечного стресса и беготни, либо же качнет человека просто в сторону того, что так, все, большие деньги будем потрачить на заводе И так далее. А у, у того и у того одна и та же финансовая программа. Один в стрессе, другой в нищете. Смысл один и тот же, по сути, по финалу. Удовольствия от жизни нет. Все.
0: Mm -hmm. uh... Кстати, у Юли в блоге очень много интересных постов, интересной информации, касающейся психологии продаж и в целом психологии жизни. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста. Ссылки на блоге Юлии будут в описании к подкасту. Подписывайтесь, пожалуйста. Юлия, я хотела поговорить о детском сне. Вы как эксперт угу этой теме. Это настолько частая проблема у родителей, потому что дети, ну, мало того, что они, в принципе, спать не любят, много активности, так еще с учетом гаджетов на ночь почитать что-нибудь, посмотреть мультик какой-то. Многие дети вообще без этого не засыпают. Вы основали свою клинику, которая крупнейшая в СНГ. Я думаю, что многие родители вам скажут за это спасибо. Расскажите, пожалуйста, какие Основные правила нужно соблюдать родителям для того, чтобы нормализовать детский сон.
1: Да, хороший вопрос. Он такой про ответственность родительскую, чтобы они не сбрасывали ее на фразу «перерастет». Самое главное, что необходимо соблюдать, помнить о том, что у ребенка незрелая нервная система, а сон – это функция нервной системы. Соответственно, если нервная система незрелая, то и, функция, то и сон, он незрелый, и поэтому э, рассчитывать на то, что ребенок будет спать, как взрослый человек, устал, лег и спит, выспался, проснулся и хорошо себя чувствует, просто наивно. Да, есть дети, которые с рождения хорошо спят, прям супер, завидуем ему, у них прям нервная система была готова к этому. Но в, в большинстве своем мы видим другую ситуацию, поэтому в этом месте нужно всегда помнить о том, что у детей все по-другому. И задача родителя – помочь ребенку адаптироваться к неудробной жизни и научиться спать. Вот в прямом смысле научиться спать. Так же, как мы не пинаем на то, что ребенок сам научится говорить. И когда он начинает шепелявить, картавить и вообще все вместе иногда, мы его что делаем? Мы ведем его к логопеду, потому что у нас нет наивной иллюзии о том, что ну, это же природная функция, какие логопеды. Да, или э, ребенок начинает ходить, мы идем к ортопеду. Ни у кого нет наивных фантазий о том, что это природная функция. Конечно, это природная функция, но если мы будем полагаться на природу, мы будем не очень красивые, мы будем не очень умные, потому что мы сами по себе довольно ленивы по своей, по, по своей природе еще мы будем не очень здоровы, потому что мы склонны в своей ленивости потреблять дешевый дофамин, а дешевый дофамин – это всякий фастфуд и так далее. Сладкое и прочее, прочее. И умирать мы будем довольно-таки рано. Поэтому пенять на то, что природа все придумала и продумана – это довольно наивная история. Поэтому первое, что необходимо всем родителям помнить, то что это их ответственность. Если ребенок их плохо спит, то они в состоянии исправить ситуацию. Если их устраивает, что их ребенок плохо спит, ну, это их ответственность. То есть я считаю, что это обслуживание своих и своей лени, своей незаинтересованности за счет ребенка. Но, тем не менее, осуждать никого не можем, потому что каждый хозяин – барин. Ну, правда, это чужие дети, чужая ответственность. Не наша задача об этом думать. Это первое. Когда уже родитель понимает, что это его ответственность, то перво-наперво нужно понимать, для чего родителям нужен хороший сон ребенка. Самое наивное представление о том, почему родители идут налаживать сон, это представление о том, что они это делают ради ребенка. Ничего подобного. Они это делают ради себя. Они хотят са... Да, <свят> они хотят высыпаться. <свят> да. Пары, у которых хорошие отношения, они хотят заниматься сексом. Мамы, которые свободолюбивы, они хотят ходить с подругами, оставить ребенка на несколько часов, может быть, на полдня и уйти куда-то. Женщины, которые хотят работать, они хотят, чтобы их ребенок спокойно спал, не дергал их, и они в это время могли работать, а может быть, там еще с няней где-то, и таким образом. И просто сходить
0: в ванную и почитать книжечку. Это Конечно, и
1: спокойно поесть. Да. да. То есть это делают родители ради себя. Это абсолютно нормально. То есть второе правило – это никакой жертвенности. Сон – это нормальная потребность ребенка, И, и если эм, есть страх о том, что самостоятельный сон разрушает привязанность и так далее, это часто можно услышать, то всегда нужно задать себе вопрос – а Что это такая за привязанность у нас, что ее обязательно надо поддерживать во сне? Почему ее нельзя поддержать в состоянии бодрства, когда мозг активен и способен строить отношения? А нужно это делать во сне, в бессознательном состоянии. Что там вообще с этой привязанностью и в отношениях мамы и ребенка? А, это вот второе. А дальше уже мы уходим в частности. Это в первую очередь здоровые привычки сна. То есть мы не засыпаем под... Телевизор взрослые я имею в виду, да, это плохая привычка. Мы стараемся не засыпать в наушниках, это тоже плохая привычка. Мы стараемся не ложиться поздно, это тоже очень плохая привычка, то же самое нужно прививать и детям. А вот эти взрослые, которые не могут уснуть без телевизора ночью, это дети, которые не могли когда-то уснуть, там, не знаю, без, окей, okay, допустим, качания потому что, не дай бог скажешь, что без груди в этом месте обычно начинается очень много хейта от защитников естественного родительства. Вот, Поэтому, соответственно, пусть это будет у нас качание. Не имеет значения, что грудь, соска, бутылочка, качание, коляска или что-то еще. Важно понимать, что это ну, такой вариант зависимости, это привычка. И все. И от нее можно избавиться. И все мы уже знаем, что здоровые привычки важны. Плохие привычки – это то, что пагубно, нужно избавляться. Ребенку можно привить здоровые привычки сна с самого детства. И если вся семья их придерживается, не нужно тогда будет бояться в подростковом возрасте каких-то сложностей в этом смысле, потому что у подростков, это же доказано исследованием, что... Uh, у них портится режим дня очень сильно, и это один из факторов формирования подростковой uh, депрессии с суицидальными исходами. Uh, вот. Поэтому, соответственно, здесь нужно понимать, что это такая ответственность родительская. Поэтому, в первую очередь, это хороший, здоровый режим. Часто можно встретить такую историю, что, ой, вы знаете... Нам такие рекомендации не подходят, потому что мы вот такая семья довольно активная, мы все время там куда-то ездим, у нас там очень много общения, все классно, но вы обслуживаете свои потребности только за счет здоровья ребенка. Это первое. То есть самое пристойчивое, чего можно придерживаться – это хороший режим. Подниматься утром до 8 утра, вечером засыпать до 11, хотя бы до 11 вечера. Я уже не говорю про какие-то сказочные истории до 9. Хотя бы до 11 вечера вот для прям очень свободолюбивых семей – это вот прям граница. Но лучше, конечно, чуть-чуть раньше, но будем честны, что человеческая природа такова, что нам надо границы чуть пошире ставить, чтобы мы могли в них вписаться, иначе просто мимо пройдем. Вот. И второе и самое такое последнее это, конечно же, стараться не формировать привычка. Если они уже сформированы, чаще всего проблема осознается на этапе, когда, ну, когда привычка спать как-то уже сформирована у ребенка, то нужно помнить о том, что от этого можно избавиться. И любая привычка спать с чем-то, с грудью, с соской, и невозможность застудить самостоятельно и самостоятельно себе поддерживать сон, это следствие того, что у ребенка незрелый навык саморасслабления. И, к моему большому сожалению, даже у большинства женщин, э, взрослых людей он тоже незрелый. И все вот эти истории, которые мы можем услышать, что человек приходит после напряженного рабочего дня, выпивает бокал вина стопарик, водочку, водочки, для расслабления, это... Вот это вот неспособность расслабиться самостоятельно. Ну, ты сходи в ванну, помойся, да, сходи, полежи, сходи в душ, потрись мочалкой хорошенечко, сними этот невроз там, после работы, помедитируй сядь или сделай тренировку какую-то простую, йогой позанимайся полчаса и все. Вот это было бы саморасслаблением. Но люди предпочитают простой способ. В детстве это выглядит как некоторая внешняя помощь, но до какого-то возраста это абсолютная норма, это не является патологией, не будем испугать родителей. Но вот после 18 месяцев, вот там уже начинается не очень здоровая тема, От нее вот прям до 18, я считаю, до 18 месяцев нужно избавиться от ассоциации на сны, иначе уже потом стоят вопросы, что там вообще у ребенка со способностью контролировать собственную усталость, собственный стресс, осознавать его и и так далее. Ведь взрослые же тоже не могут осознавать стресс в большинстве своем. Они дожидаются момента, когда уже что-то болит. То есть тело уже звонит в колокола, говорит, аларм, аларм, у нас тревога, пожалуйста, поднимаемся, тушим пожары. Вот. Это тоже неспособность заметить стресс вовремя и его как-то предотвратить, остановить. Стресс проходит Происходит, происходит, накладывается, накладывается, и потом уже организм просто не выдерживает. Здесь то же самое. То есть наша ответственность сделать так, чтобы наши дети были лучше, чем мы. Умнее, чем мы, здоровее, чем мы, чтобы у них возможности, чем у нас, было больше. И вот этот сформированный навык саморасслабления ⁇ это вклад в телесный интеллект ребенка в будущем.
0: Mm -hmm. А, ну, и правильно я понимаю, что система работает таким образом. Вот к вам в клинику обращаются, и вы, в принципе, не работаете не с ребенком, а с родителем. То есть вы учите сначала родителя, да, потом родитель уже когда а, сам себе помог, он уже может помочь своему ребенку.
1: Это один из аспектов. А, вот самой центральной зоны работы является помощь родителю или родителям обращаться с собственным ребенком. Вот это самое, самая такая зона большая. Иногда бывает так, что личная история родителей не позволяет ну, быть в хороших отношениях с ребенком с самого рождения. Ну, травмы какие-то те же самые, да, еще что-то. Они бы и хотели, да вот на чувственном уровне что-то не то и в этом случае конечно же нужно помочь сначала родителю а потом уже научить его обращаться с ребенком так чтобы ребенок хорошо спал при этом и все
0: угу. ну вы знаете эта история видимо действует везде поскольку даже вот у меня в детской психологии в профориентации очень часто сперва нужна помощь родителям, а потом уже помощь детям. И, и поскольку пока родитель сам не осознает, что он у себя что-то не начнет менять, прорабатывать, приводить себя в норму, то э, даже если сейчас сейминутно поработать с ребенком, ему помочь, то потом эта проблема опять вернется. Поэтому это действительно такой важный вопрос в консультировании детей, вообще в работе с детьми. Вот, кстати, у меня вопрос, связанный со взрослыми. Вы же еще работаете гештальт-терапевтом, вам часто приходится помогать людям, которые в 30-40 лет потеряли себя, не знают, кем им быть, куда им двигаться. И вообще понятно, что это бывает нормальный психологический кризис среднего возраста, но есть люди, которые прям в нем утопают и не могут выбраться. Вот у вас много таких запросов?
1: Скорее у меня лично немного, но я это связываю с тем, что ко мне приходят клиенты из моего блога, а в блоге так или иначе люди, ну, мы с ними проживаем примерно одинаковые какие-то события в жизни, потому что ты как бы начинаешь доверять человеку, блогеру, да, либо эксперту, который ведет блог, потому что я не классический такой блогер, а потому что он чем-то на тебя похож. И, соответственно, ко мне приходят несколько с иными запросами, но вот если в эту сторону уходить, то это кризис идентичности кем мне быть? Вот женщина вырастила 10 детей, условно, готова уже идти в жизнь, с кем становиться, и вот здесь стоит вопрос, а кем? Потому что раньше было с этим проще, ну, как бы вопрос такого вообще не стояло. Детей вырастила, иди работай на свою работу, все понятно. Угу. Да? Ну, или не работай, если там замуж повезло выйти за состоятельного мужа и тогда расти детей, тоже все понятно. Ну, То сейчас, есть,
0: кстати, у, у меня очень большой запрос именно от мамочек в декрете по поводу того, что они не хотят возвращаться на ту работу, с да. которой не ушли в декрет.
1: Да, а сейчас у нас прекрасное ин инфополе, где из каждого утюга рассказывают о том, что можно быть кем хочешь как хочешь и сколько хочешь. Вот Зарабатывать может каждый, и вообще начни, вот, купи мой курс, и все такое. То есть мы все это видим, это очень сильно влияет на людей, а, как негативно, так и позитивно. Мы не будем сейчас рассматривать негативные стороны, но позитивное влияние заключается в том, что люди начинают узнавать, а как можно еще. То есть у них вдруг из двух вариантов выбора развития событий, у них начинает формироваться пять, например. Mm -hmm. А у кого-то десять. А у кого-то вообще огромное количество хаотичный выбор, и они не понимают, а что я могу, а кто я, а какой я, и что я могу этому миру дать. И вот в этом состоянии, естественно, люди могут с кризисом идентичности приходить, и очень часто это приходит. Но по большей степени у меня несколько другая история, вот именно в терапии. Но такие запросы тоже
0: есть, да. А... И вот в связи с этим у меня к вам последний вопрос. Угу. А, а в связи с чем вы связываете, что люди сейчас вот в особенно вот. 30-летние, 40-летние, там еще понятно, вот возраст, а 30-летние они вообще потерялись. Для меня, видимо, тоже разница поколений, это немножко странно, потому что, ну, у тебя вся жизнь впереди, ты делаешь, что хочешь, ты можешь, у тебя столько возможностей, даже вот в мое время не было столько возможностей, а сейчас ты прям можешь проявляться, есть и соцсети, и, и все, что угодно, но люди говорят, что нет, вот перепробовал 10 работ, и 10 разных специальностей, отучился на, на 10 курсах, а найти себя не могут. Это прям массовое явление. Вот я mm -hmm. иногда это связываю с тем, что, видимо, жили в благополучное время в плане того, что не было таких вот с начала 2000-х годов сильных а, кризисов. И родители баловали детей, в том числе и, вот, и я своих детей сейчас довольно-таки сильно а, балую. Поэтому вот Ваш ответ на этот вопрос, как вы думаете, почему?
1: Я в отчасти согласна с тем, что вы говорите. Я это могу обосновать следующим образом. В этот вечный поиск себя, а это мое, а это не мое, амагноли и так далее, для меня это история о том, что человек ищет легкий путь. Для меня это история о том, что... Человек хочет, чтобы и работалось, и отдыхалось примерно с одинаковыми чувствами. Но это же не так. Работа – это сесть, сосредоточиться, заставить себя не делать то, что хочется, и, и делать то, что нужно делать. Да? И выдержать это напряжение, и довести себя до удовлетворения своей собственной работой, и получить порцию качественного дофамина. Это очень сложная задача. А нынешние вот, 30-летние, чуть-чуть помладше, они такие дофаминовые наркоманы. То есть это листать, скроллить ленту новостей или же ТикТока, Инстаграма и так далее. Чего угодно, там YouTube сядет, смотреть. А, это много различные еды огромное количество притом том легкой еды, то есть как фастфуд. Э, даже перекусы. из дома
0: выходить не надо.
1: Из дома не нужно выходить, да, кофе бесконечно. То есть вот это все является таким, ну, в общем, заменяет вот тот самый дофамин, который мы должны получить в результате удовлетворения. И просто его огромное количество, и мозг не понимает, а зачем напрягаться. И люди, но при этом они же понимают, что нужно найти какую-то работу, вроде бы жить так, как-то устроено. да, и, соответственно, они как-то пытаются, это искать. И Они не находят этой легкости. В каждой работе надо напрягаться, надо выдерживать напряжение. А никто этого не хочет делать. И поэтому, я думаю, это вот их такая большая проблема, серьезная проблема. То есть молодых людей, 30-летних, нужно обучать тому, как устроен мозг. И обучать их такой... Более аскетичному образу жизни, потому что вот это изобилие с одной стороны, классно, что он у нас есть. Слава богу, мы живем в избытке, а не в борьбе за ресурсы, но это сыграло излую шутку. Mm
0: -hmm. Да, вы знаете, вы вот с точки зрения нейропсихологии даже затронули этот вопрос. Это очень интересно и действительно может быть даже полезно походить на такие курсы по нейропсихологии, понять, как наш мозг нас обманывает и насколько это да. ленивое создание у нас в голове, которое хочет, чтобы сделали все попроще и побыстрее. Юля, спасибо вам большое, это был очень интересный разговор. Я еще раз напоминаю о том, что все ссылки на блоге Юлии будут в описании подкаста. Подписывайтесь, это действительно интересный контент, я плохого не порекомендую.
1: Спасибо и вам,
0: интересно было. Благодарю. До свидания. До свидания. На сегодня все. Буду рада вашим оценкам и отзывам. У подкаста есть телеграм-канал на канале я выкладываю дополнительные материалы к выпуску, упражнения, озвученные в подкасте, анонсы и другую полезную информацию. Также у нас есть группа школы «Кем быть» для родителей, чем детям предстоит делать выбор профессии, и людей, заинтересованных в смене профессии. Все ссылки есть в описании выпуска и подкаста. И обязательно подписывайтесь, пишите мне на mail, делитесь вашими мыслями и идеями. Расскажите свою историю поиска в себя и станьте героем одного из следующих выпусков. Желаю вам теплой недели и до встречи!